0: Bueno, el tema del día, yo creo que hoy es eh, FEAGA, ahí se eh, Clausuraba sí, sí. han sido unas jornadas muy muy intensas para todos, yo pueden disculparme la voz que la tengo un poquito tomada esta mañana, pero han sido al final muchas horas de trabajo de estar allí y hablábamos ahora, bueno, con Jero Lozano, el, el concejal de La Oliva, y tenemos que hablar no solo de, de cultura sino también de muchos más eh, ámbitos o sectores que están vinculados también a lo que es la, la feria, porque yo creo que se está poniendo en valor más que nunca la transversalidad al final vivimos en un mundo globalizado y todas las partes están comunicadas también feaga y la, eh, las nuevas tecnologías la fibra óptica que ha posibilitado pues hacer muchísimo muchísimo trabajo y vemos cómo cómo se va vinculando todo eso jonathan eh, gil como estamos consejero del cabildo de fuerteventura también presente en la feria y aportando ese punto de innovación y de tecnología a una feria que hemos visto bueno una evolución yo creo y un crecimiento exponencial en los últimos años cómo se ha profesionalizado y cómo la tecnología también ha contribuido a ello, consejero.
1: Eh, buenos días, efectivamente. Hablas de la transversalidad y, y de lo en este caso hablando de Feria, hablando de FEAGA, de, de lo que se ha aportado desde las distintas la distinta consejerías. En hablar de tecnología es hablar de todo en nuestro día a día estamos rodeados de tecnología, manejamos tecnología y evidentemente eh, el sector primario no es ajeno a ello en el caso de, 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 del aporte que ha hecho nuestra consejería a esta feria pues como bien decía hemos llevado allí ...la fibra óptica para que tanto los profesionales del sector... ...pudiesen trabajar y trabajar de una forma más cómoda... ...como los visitantes, por ejemplo, que, que en estos días inundaron FEA... ...pues pues tuvieron, por ejemplo, una, una red wifi abierta... Y, ...y así como los profesionales, como decía, una reservada... ...para poder trabajar allí. Además de ello, pues también pudieron, 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 pudieron ver... En varios puntos de la, de la feria pues unas cámaras rotatorias que nos permitían ver en streaming pues, todos los diferentes actos que se llevaron a cabo durante estos días. Eh, una, una pantalla donde pudimos seguir los show cooking en, en la zona que, que se estaban realizando. Eh, unos totems digitales para que la gente pudiese consultar pues, los horarios de la, de la feria y los diferentes actos que que, ...que se llevan a cabo, bueno, en definitiva... ...la propia ese,
0: misión también de la feria esa. online... ...para la gente que no se pudo acercar... ...pero no, querí, no quiso perderse este FEAGA tan importante... y también mar,
1: no todos los días podían desplazarse... Y, ...y se podía seguir el vía streaming... pues ...por ejemplo, la, el concurso de sementales... O, ...o esa subasta que, que tanto llama la atención.
0: Bueno, hacer incidencia, ¿eh? 33.000 personas más o menos... ...las que han pasado, han visitado la feria este año... ...decíamos eh, fuera de micrófonos... ...un antes y un después, Jonathan.
1: Desde mi punto de vista sí, ha sido la verdad que todo un éxito... ...de aquí mandar esa, esa felicitación al equipo de, de esa consejería... ...encabezada por David Vera, ...porque no ha sido solo estos cuatro días... Que, ...que también evidentemente pero ha sido un trabajo previo enorme... Un trabajo también que, como decías inicialmente, donde la transversalidad ha sido fundamental y esencial, hemos participado pues prácticamente todas las consejerías del, del Cabildo y yo creo que el resultado eh, pone de manifiesto que, que efectivamente ha sido un antes y un después desde mi punto de vista, ha sido uh -huh. un, un total éxito. Vamos
0: hablando porque al final la, la tecnología, la innovación, eh, bueno, pues va calando en todos los sectores de la sociedad majorera. También es importante para que sea una isla realmente inteligente, esa smart island de la que hablábamos. Ustedes ponían también en marcha como iniciativa esos desayunos tecnológicos que estamos viendo, que están dando muchos frutos porque además, bueno, pues están dirigiéndose a diferentes capas de la, del sector productivo, ¿no? y, y está teniendo, yo creo que una respuesta a nivel profesional muy elevada.
1: ...sí, la verdad que, no sé si decir sorprendido... ...pero sí es verdad que hemos visto... ...que a medida que los hemos ido desarrollando... ...pues cada vez la, la afluencia pública ha sido mayor... Y, ...y como bien dices, lo que pretendemos... ...efectivamente es eso, ¿no? De, de dar a conocer las diferentes realidades... ...siempre con ese punto de tecnología... ...pero, pero por ejemplo, hacía dos meses... ...tocábamos algo tan importante desde nuestro punto de vista... como puede ser la financiación europea... ...que viene para desarrollar proyectos de este tipo, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado de, de destinos turísticos inteligentes... ...además coincidió que en aquel momento... Eh, pues Fuerteventura había solicitado para pa, pa ser parte de esa, de esa red de destinos turísticos inteligentes y coincidía que esa semana hablamos de destinos turísticos inteligentes hemos hablado, como te decía, de fondos de fondos de europeos para, para la innovación eh, más recientemente hemos hablado de ciberseguridad nos tocaba además en la misma semana no sé con ya todo que, el no. caso
0: Pegasus yo creo que no ustedes sé qué
1: pensar. No, sé qué pensar. no sé
0: si consultan una bolita a la hora de hacer el programa pero la verdad es que ha ido cuando saltaba esa sí, semana sí. todo Hablando el tema de ciberseguridad
1: del... además me pareció súper Pegasus super... y
0: el espionaje que eh, estamos espionaje. viendo bueno pues a nivel nacional no y además que está tocando, bueno incluso haciendo, dicen algunos, tambalear el propio gobierno vamos a ver si resiste o no resiste pero eh, la, la estaba tocado, ahí no, ¿no? las bases han tocado y hay justo en los desayunos tecnológicos bueno pues eh, teníamos eh, eh, profesionales como dipak eh, no sé el apellido ahora Daswani. pero Daswani eh, pero bueno eh, gente que es eh, puntera eh, y que está ahí bueno de hecho les hacían un ejemplo no de, sí. de meterse cómo era esto consejero eh,
1: pues ahí en, en vivo y en directo pues se metió en un en un centro comercial en Hong Kong y desde allí podía apagar las luces y encenderlas desde donde estábamos, además con su ordenadora, esto era real en directo y nos metimos en, la, en ese centro comercial y, y, y un poco nos, dio, nos dieron esa visión porque lo que pretendíamos es, es ver las diferentes visiones, la, 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 la visión del hacker, mm, eh, tuvimos la oportunidad de ver la visión de la parte digamos de la administración a través de los Fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado de cómo persiguen a, los, a estos hackers. <risa> Y después también tuvimos la oportunidad de, de que nos mostraran los resultados de un trabajo que se hizo en el propio Cabildo, ¿no? Cuando tú quieres mostrar algo de esto, pues tienes que ser el ejemplo. Y nosotros en el Cabildo, de nuestra, de nuestra consejería, pues quisimos eh, ver cómo estábamos en ese sentido, hacer un diagnóstico de, de cómo estábamos y en este caso lo hicimos a través de un ataque, eh, a través del phishing. Eh, a través de los, de los e-mails a los propios empleados del Cabildo y estuvimos haciendo un trabajo durante tres meses y, y también ese día pudimos ver el resultado de ese, de ese trabajo que es realmente, realmente curioso, ¿no? Eh, un poco lo queríamos dar... son unas la...
0: conclusiones que se desprende? Porque claro, aquí el gobierno hackeando eh, la, la propia institución <risa> es un buen titular, ¿eh? <risa> ¿Cuáles son las conclusiones que se desprenden ahí? Que andamos en general como bastante alegres y contentos con todos nuestros datos, sin percibir realmente la importancia que tienen.
1: Hasta que no sucede. Hasta que no sucede. Eh, es curiosísimo, la verdad que fue, fue muy curioso porque ves la, la curva, ya te digo, fueron alrededor de tres meses, tres meses y medio, el trabajo que se, que se realizó, y ves como inicialmente... ...es exponencial la bajada de, de gente que, que fue perjudicada por estos ataques... ...empiezan todo el mundo abriendo esos correos muy alegremente... ...correos por ejemplo enviados como si... Eh, ...haciéndose pasar por mi valle directamente... Eh, ...y como la gente los abría muy alegremente... ...habría eh, pues eh, archivos eh, que, infectados eh, entre comillas... ...y como durante todos esos meses a, a medida que iban... ...o le seguían llegando ese tipo de correos... ...ya la gente no los abría tanto ¿no? Por eso te digo que, que no le ponemos atención hasta que nos no sucede y, y créanme que lo que nos, nos dieron a entender los tres profesionales que en ese momento eh, estuvieron con nosotros es que todos, absolutamente todos, estamos expuestos a esto. Y además es diario. Daban, daban un informe de la cantidad de ataques, de ciberataques que teníamos diariamente y, y, y resulta increíble. Y después ellos añadían algo más que es cierto, que que esto es solo lo la gente que denuncia que, que probablemente uh -huh. sean los menos porque a lo mejor una empresa no le interesa que se sepa que ha sido hackeada eh, porque de cara a, por, por, si ejemplo, por ejemplo a sus propios clientes obviamente. ¿no? Claro. O sea que es realmente curioso y y hay que tener en una sociedad cada, cada día, y es inevitable cada día más, de la que se aplique más la tecnología, cada día eh, pues tenemos todos vamos con un móvil en el teléfono, en, en, el, en, el, en el bolsillo, pues estamos, nos pueden afectar desde, desde correos que recibimos para decir que, que estamos, que, que nos ingresen dos euros para recibir un, un paquete postal, que eso lo recibimos casi a diario, o, o, o semanalmente, pues hasta otra cosa muchísimo más sofisticadas, pero, pero insisto, estamos todos todos expuestos a esto y, y, y me quedo con esa parte. ¿no? De, todos expuestos,
0: de, porque además todos somos tecnológicos en mayor o menor medida, desde que tenemos un móvil en la mano, ya tenemos una puerta abierta pues a cuentas eh, bancarias y a muchísimos datos que, lógicamente, pues, hay mucha gente interesada en poder llegar a ellos. ¿no?
1: Hay auténticas estructuras de empresas, arquitecturas de empresas que se dedican, funcionan como empresas que se dedican a, a hackear. Es increíble, increíble.
0: Bueno, pues tomen las medidas precauciones, de todas formas, les invitamos ¿eh? que los desayunos eh, tecnológicos están abiertos a la ciudadanía. Es verdad que se trata de llegar a diferentes sectores para, entiendo, abarcar un poco el conjunto, ¿verdad?, de ese tejido productivo, pero cualquiera eh, puede ir. Ustedes también ponían eh, hace relativamente poco, unos meses, ese centro de procesamiento de datos con el objetivo de modernizar la isla y de atraer iniciativas empresariales. ¿Esto qué significa, consejero, o cómo funciona este centro?
1: Bueno, eh, precisamente también la semana pasada pasada hablamos de, de, la, de la economía del dato, lo importante que es ya no solo captar el dato, porque claro, datos hay muchísimos y, y muchos no son buenos, sino de tratarlo y de procesarlo. Tuvimos una jornada, pues hace escasamente una semana, donde hablamos de, la, de esa economía del dato, donde presentamos también esa plataforma de, del dato y esto simplemente lo que nos simplemente y lo digo entre comillas, lo que nos va a aportar es el que nos ayuda a tomar decisiones a todos los niveles. No es lo mismo tomar una decisión a ciegas que hacerlo tras un tratamiento de un dato y saber en qué circunstancias va. Digamos que, diciéndolo de forma coloquial, es tirar a pájaro y chao. Eh, en este caso hablamos de, de, de la economía del dato a, aplicada al, al transporte y a la movilidad, uh -huh. tan importante y en un sitio tan importante como Fuerteventura, ¿no? hablar de transporte y movilidad en Fuerteventura.
0: ¿Qué pasó? El, estaba haciendo referencia a ese SALT, ¿no? a ese salón de la logística y el transporte. Eh, ha pasado un poquito desapercibido, yo sí. no sé si Feaga se lo ha comido todo, también puede ser que puede ser. nos está ocurriendo que los actos parece que se van casi pisando unos a otros. Y es que complicado también dar, dar sí, cuenta... Sí, además fue
1: una... Esa pena que hablas de esa parte de comunicación creo que, que falló. Eh, creo que el SALT se llevó a cabo por primera vez en Fuerteventura en el año 2014, creo recordar. Y esta es la segunda vez que se, que se hacía y se traía a Fuerteventura a través de la Universidad de La, de la, de la Laguna. Eh, el SALT siempre ha estado muy relacionado a Infecar, a, a uh -huh. Gran Canaria. Y el traerlo aquí pues era una, una oportunidad y sobre todo hablar de, de esa economía del dato. Lo, lo digo y lo, lo, digo, lo relaciono porque justo también en esa jornada que se desarrolló eh, pues presentamos esa, esa, esa plataforma del, del, del dato eh, y traerlo a Fuerteventura. Es verdad que cuando, cuando acabó nos hablaban los compañeros de la Universidad de Laguna que vía streaming se siguió bastante, okay. pero sí es verdad que, que a lo mejor tenemos esa FEA, yo también pienso que sea eso, ¿no? que nos cogió y no, a ese, a ese sal y lo y lo, lo cubrió con su paraguas, pero bueno, creo que también se sacaron bastantes cosas positivas, por lo menos los profesionales del sector que estuvieron por allí, sacaron bastantes cosas en positivo. Fuerteventura, hablando hablando de transporte y movilidad, eh, tiene mucho que aprender. Decían ahí que bueno que estamos muy, muy verdes con respecto a, a otras islas, vinieron gente de, 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 del dato de Vinter, de Titsa, que es la empresa pública de transportes de de Tenerife y, y nos, dieron una, nos dieron una visión de, de la importancia que tiene esa, esa, esa captura de datos y la importancia que tiene el, el manejo para tomar decisiones. No es lo mismo uh -huh. lo que te decía inicialmente tomar una decisión a ciegas que tomar una decisión basada en, en datos. De ahí, de ahí su importancia.
0: Uh -huh. Eh, más cosas también, usted, bueno, lleva bastantes áreas, yo creo que también de forma muy transversal, porque todas al final están vinculadas también, ese gobierno abierto, esa participación ciudadana que va una cosa intrínsecamente ligada a otra y lógicamente con las nuevas tecnologías. En una de las últimas entrevistas que hacíamos por aquí, nos decía como que para principios de año, marzo abril, esperaban tener eh, la plataforma de gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia. ¿Cómo va ese proyecto?
1: Ya la presentamos, hace, hace unas semanas la presentamos a la ...a las distintas administraciones de la isla... ...porque vamos a manejar una, una misma plataforma para todos... Eh, ...y estamos en la parte de, de abrirla ya la, a, al resto de la ciudadanía... ...yo espero que de aquí a un mes, dos meses ya... ...sí que vamos a, a, a hablar aquí... ...de que ten, tenemos por fin esa plataforma de gobierno abierto... ...de transparencia y de, y de participación ciudadana... ...pero ya está, ya está, la, la presentamos de hecho... ...para, para que ya la, la fueran manejando... ...para que los técnicos vieran... ...porque lleva una parte de, de back office importante... Eh, para que la conocieran y, y para que se fueran familiarizando con ella, porque en breve ya estará abierta a la ciudadanía.
0: ¿Y qué va a significar? Porque también se están impulsando eh, pues diferentes iniciativas para promover lo que es la cultura de participación ciudadana... ...quiero decir, una cosa es que esté la herramienta... ...pero claro, si luego la ciudadanía no hace uso de ella... ...de poco sirve, ¿no?... ...de forma paralela estamos viendo pues diferentes iniciativas... ...que están encaminadas precisamente... ...a divulgar esa cultura de la participación.
1: Yo creo que estás dando vía en el clavo... ...muchas veces tenemos herramientas potentísimas como esta... ...que está que parte de una plataforma... ...de la plataforma de Cidin, por ejemplo... ...del Ayuntamiento de Barcelona... ...también la maneja el Ayuntamiento de Madrid... ...o sea que estamos hablando de herramientas... ...potentísimas pero de nada sirve tener una herramienta... ...si al final el ciudadano no sabe cómo usarla... ...o, o no se fomenta el que la use... ...por eso nosotros estamos llevando aparejado... ...a la creación de esta, de esta plataforma... ...una acción formativa e informativa ¿no?... ...de divulgación... Eh, ...ahora en el mes de junio... Vamos a llevar a cabo una acción formativa de cara a la parte política y a la parte técnica de, los, de las distintas administraciones en aspectos de participación ciudadana, porque es fundamental que la, la ciudadanía, vamos a empezar evidentemente por esta, esta parte de arriba, pero no vamos a acabar ahí, vamos a llevarla a, la, a, la, a las distintas organizaciones eh, asociativas de la isla, eh, para que conozcan y, y sepan cómo funcionan y cómo poder participar. Al final, todos hablamos de participación ciudadana, todos somos conscientes de que es necesario que la ciudadanía participe de las decisiones que se tomen en la administración pública pero de ahí a llevarlo a la práctica pues muy poco y lo que pretendemos efectivamente es eso que la gente lo conozca, que se conciencia y que y que sepa, no fomentar desde la administración que realmente participen en, la, en las decisiones que se que se tomen en la, en la administración pública ahí y en eso estamos y lo tenemos muy claro además lo tenemos que o sea, que tiene que tener aparejado todas las herramientas que tengas de este tipo tienen que llevar aparejado una acción formativa e informativa
0: y va a tener realmente hay una voluntad de gobierno de que eso sea efectivo quiero decir muchas veces la ciudadanía nos nos quejamos de que claro votamos cada cuatro años y luego se produce ahí un impasse que puede pasar cualquier cosa y ya no podemos decidir nada. ¿no? Con estos elementos de, de, de participación y además teniendo la infraestructura que lo permita, ¿se puede realmente eh, hacer efectiva esa toma de decisiones de forma general, social?
1: Hay una, hay una herramienta que sí que lo permite, que son los presupuestos participativos y es parte de este proceso de, de participación ciudadana. Efectivamente, como dices, la parte del reglamento de participación ciudadana que se aprobó hace escasamente un año, eh, pues tenemos la herramienta, tenemos la legislación, ahora hay, hay que llevarlo a la práctica, pero recoge dentro de esa, de esa propuesta, aparte de, de crear ese consejo insular de, de participación ciudadana que tiene representación pues, toda la ciudadanía a través de, de, de todas las asociaciones, de colegios oficiales, de sindicatos, etcétera, etcétera. Eh, evidentemente las decisiones que se toman en ese o que se van a tomar en ese órgano de, de participación a nivel insular pues no son vinculantes al final el, el político uh -huh. es el que toma la decisión final eh, y cómo, cómo hacer que realmente se pueda participar de, esa, de esas de decisiones pues a través efectivamente de los presupuestos participativos si se dedican una parte un porcentaje de, de los presupuestos de un cabildo en este caso a presupuestos participativos, lograremos que sea, que sea efectivo, que realmente las decisiones que tome la, la ciudadanía pues se lleven a la práctica. ¿En
0: ese reglamento está contemplado el porcentaje de esos presupuestos participativos?
1: En eso, tiene que esa decisión tiene que tomarla ahora el órgano, el órgano que estamos formando. Ese órgano es el que va a proponer... Eh, ...el porcentaje de esos presupuestos que... ...es que es que si no, no sería participativo, de nada serviría... Eh, que, que, ...que lo contemple si al final el político de turno dice... pues claro. ...un
0: 0,01... ...y aquí nadie... <risa> ...efectivamente,
1: <risa> se trata de que sea una decisión consensuada... ...por la parte política, por la parte de la ciudadanía... ...por todas las partes que se, consen se consensúe... Eh, de qué porcentaje de ese presupuesto pues vaya a presupuesto participativo. Es un proceso que se va a llevar a cabo y, y es la forma más práctica de que realmente la ciudadanía participe en las decisiones de la Administración.
0: ¿En qué punto estamos para lograr realmente eh, que Fuerteventura sea esa isla inteligente que, que permita bueno, pues, eh, mejorar en competitividad, mejorar la calidad, optimizar recursos? Eh, entiendo que ha habido un... y queda todavía quizá bastante por hacer, ¿no? Eh, pero ¿en qué punto estamos y qué es lo que nos falta todavía, digamos, eh, de forma más urgente?
1: Uf, estamos, digamos que estamos en el punto inicial, pero yo no lo veo eso como un perjuicio, lo veo... Quizás nos, nos, nos está permitiendo ver eh, lo que están haciendo en otros lados y los fallos también que están cometiendo para nosotros eh, no cometerlos. Aquí esto es un proceso de transversalidad absoluta. ...es eh, un proceso, ese dinero que ha venido para la, ese plan de sostenibilidad de la isla... ...esa, esa incluirnos en, 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 en ser parte de esa red de destinos turísticos inteligentes... ...estamos con la parte del Smart Island en su parte final... ...digamos que estamos en la parte inicial... Eh, ...¿qué nos corre prisa o, o qué debe, debe correr prisa? Pues hablamos por ejemplo antes de transporte, hablamos de movilidad... ...hablamos de accesibilidad... Eh, hablamos de, una, de, plata, de la plataforma electrónica de las de las administraciones, eso urge y, y ha sido una de las primeras cosas que hemos tratado desde el, desde el Mar Island, es darle, darle una unificar, unificar a las administraciones públicas, porque suele ser bastante engorroso, la burocracia, el acceso de la ciudadanía a la administración. Eh, en una isla como Fuerteventura no puede, no puede ser que una persona de Morrojable tenga que venir a Puerto Rosario a... a ...pues arreglar algún tipo de documento y, y es bastante usual... ...eso creo que es lo más urgente, ¿no?... ...el, el llevar y el acercar la administración a, la, a las personas... Que es, la, ...que es la parte que nos toca a nosotros... ...hemos empezado por esas plataformas electrónicas de los, del ayuntamiento... Que, ...que cualquiera que pueda resolver cualquier trámite de cualquier administración... ...en, en cualquier administración... si ...tengo que resolver algo del, de, algún documento con, con el gobierno de Canarias... ...pues puedo hacerlo desde, desde el ayuntamiento... ...o de la tenencia de alcaldía de mi ayuntamiento... ¿no? Creo que es lo más que urge desde el punto de vista de la, de la administración, el acercarla la misma a la ciudadanía y hacerla, hacer, ser más eficaces y, y ser, eh, más, hay una, una, una expresión que se utiliza en el mundo de la banca, es el que vengo, es más link, no, ser entrar en, una, en un sitio y que sea bastante visual y que cualquiera eh, pueda hacerlo, evidentemente, con la ayuda que, que, que se requiere en algunos casos, pero que cualquiera pueda pueda acceder a la administración y pueda, y pueda acercarse a ella y, y llevar a cabo la burocracia que tenga que llevar a cabo.
0: Estamos viendo cómo hay un sector que se está quedando un poco retrasado y además, eh, bueno, pues yo no sé si va a suponer una, una, una brecha realmente. Estamos hablando sobre todo de esas personas mayores que tecnológicamente no tienen la facilidad, eh, la, el conocimiento, la comprensión y que leía También a lo mejor no tienen ni las ganas, que ya han trabajado bastante toda su vida y no quiere que venga nadie con sus historias. ¿no? Y estamos viendo que las entidades bancarias eh, van cerrando sucursales en los pequeños pueblos no quedan ya pues eh, ese, ese banco no una caja de ahorros a la que antes iba cada uno con su libreta y es como que hay muchísima desconexión también en la relación con las administraciones públicas vemos ese gran avance que es verdad que una persona bueno pues pueda hacer residiendo en Morrojable trámites administrativos sin tener que desplazarse a Puerto del Rosario es un gran avance evidentemente pero ¿Cómo se hace para, para que la gente no se quede atrás?
1: Fíjate, nada más están nombrando dos cosas que, que, que conozco que es la parte de la banca, y, y conozco esa parte, ¿no?, de, de, de acompañar a esas personas, y, y, y ya no te diría que mayores, ¿eh? No tan mayores, simplemente que no tienen relación con la tecnología y les costaba, por ejemplo, pues consultar un saldo en un, en un, en un cajero automático, ¿no? Comentarte además que, que como yo he vivido esa parte, y he vivido esa, eso que comentas, de, de ser lo que, lo, que, lo que sucede, y aprovechando también, es verdad que, que viendo esa campaña que ha habido a nivel nacional, ¿no?, que somos mayores, eh, Pero no somos tontos, efectivamente, esto lo, lo, lo sacó efectivamente.
0: Un, un hombre, una persona mayor y yo creo que con muchísimo acierto.
1: Absolutamente, absolutamente pues eso nos ha dado una idea a través de la consejería, de llevar a cabo una formación eh, a, que vamos a llevar a todos los pueblos de la isla, eh, precisamente de esto de, 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 de acercarles, en, en este caso el mundo de la, de la, de la banca, de que y el mundo de la administración para que eh, conozcan directamente como la, 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 las acciones digamos eh, más simples eh, que, que se pueden llevar a cabo cómo se puede eh, sacar en el caso de, la, de hablando de, de, de la banca pues cómo se puede sacar un saldo cómo se usa una tarjeta también hablaré de los productos básicos que prácticamente todos usamos diariamente todos, todos casi todos tenemos una tarjeta en el bolsillo una tarjeta de un banco casi todos tenemos una cuenta corriente en un banco Casi todos en alguna ocasión hemos tenido que eh, sacar un préstamo para comprarnos, no sé, un vehículo o cualquier cosa, eh, o un plan de pensiones. Ese tipo de cosas, vamos estamos preparando una formación, eh, que, que espero esté, esté en breve, ya está, estamos en la parte final, eh, para llevarla a través estamos barajando eh, a través de, lo, de los centros de la tercera edad eh, junto con los telecentros de la Resemilla del propio Cabildo y dar esa formación a través de ahí y complementar esa misma formación pues con todas esas eh, esos trámites que se hacen con la, con la administración nos parece fundamental y aprovechándote como te decía, esa parte de mi conocimiento de, de la banca, con esa campaña que se ha hecho a nivel nacional, pues decidimos a través de la Consejería, oye, ¿por qué no hacer a través de la, de la administración esta, esta formación dirigida a, a, a esas personas insisto, no, tan, no, no mayores no, sí, únicamente, sí, porque hay gente sí, mayor que sí, se maneja sí, muy sí, bien, ¿eh? uh -huh. sino a todo ese público que le cuesta hacer relación por la sociedad porque tenemos o nos genera rechazo ¿no? uh -huh. cuando ves algún tipo de máquina, yo soy de los que digo madre mía, que... Que no tenemos esa relación con. o no, no, no nos gusta. No no, natural, ¿no? Efectivamente. Digamos. No, no. No sirve esa relación natural, <risa> efectivamente, con, con la tecnología. Pues. porque que todas esas personas se puedan acercar y. y se puedan por lo menos eh, formar en esos aspectos básicos de nuestro día a día en cuanto a la administración, en cuanto a la banca.
0: Bueno, pues nos alegra que nadie se quede atrás porque es muy importante. Eh... Para también aportar, ¿eh? que se nos olvida que al final los que tienen la experiencia y el conocimiento son los que tienen más edad y a veces bueno, pues no los tenemos tan en cuenta. Pues sí. Consejero, gracias por estar con nosotros en esta mañana en Radio Insular, esta mañana de lunes son eh, 10 y 6 de la mañana y a mis compañeros preparados para tomar el relevo. Gracias por estar y también a toda la gente que nos escucha. Un abrazo grande esta mañana.
1: Gracias Pia.